0: Schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show. Emotionale Intelligenz, ein großes Wort, ein großes Thema. Jeder möchte mit Menschen zusammen sein, die eine starke emotionale Intelligenz haben. Tja, die emotionale Intelligenz ist entscheidend für unsere Kommunikationsfähigkeit, für unsere Selbstreflexion, ja, für unser soziales Verhalten. Wie sind wir mit anderen Menschen? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Und Menschen mit einer starken, hohen emotionalen Intelligenz sind haben einfach eine tolle Ausstrahlung, sind motiviert, sind stressresistent, sind selbstreflektiert und haben eine positive Ausstrahlung. Wir wollen natürlich auch gerne Kollegen haben, mit einer starken, hohen emotionalen Intelligenz. Und wie du diese Menschen erkennst, wie du diese Menschen in einem Bewerberinterview erkennst, das erkennst du in meiner Show. Emotionale Intelligenz bedeutet extrem starkes soziales Verhalten, Mitgefühl haben, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, sehr stark selbstreflektiert zu sein und äh, auch sehr stark Menschen motivieren können und lenken können und mitziehen können, begeistern können. Ja, und emotionale Intelligenz ist sehr, sehr wichtig, auch gerade im Arbeitsleben. Für Führungskräfte natürlich unerlässlich. Emotionale Intelligenz und eine logisch-mathematische Intelligenz und das beides in einer guten Kombination, ja, das gibt die Top-Führungskraft. Das zeichnet die Top-Führungskraft aus. und für Mitarbeitende ist es auch sehr, sehr wichtig, dass sie einen starken Anteil an emotionaler Intelligenz haben, damit sie sich in eine gute Arbeitsatmosphäre einfinden können, damit sie gewisse Werte leben, damit sie mit den Kollegen gut klarkommen, damit sie stressresistent sind damit sie selbst reflektiert sind und so weiter. Also die emotionale Intelligenz ist schon sehr wichtig, gerade in der heutigen diversen Zeit, dass man auch aufeinander eingehen kann, sich gegenseitig unterstützen und verstehen kann. Und das ist je nachdem nicht immer so einfach, weil je heterogener das Umfeld ist, desto schwieriger ist es natürlich, sich auf alle Menschen einzustellen und sich auf alle Menschen einzulassen und mit allen Menschen gut zurechtzukommen. Und da spielt diese sogenannte emotionale Intelligenz natürlich eine ganz besondere Rolle. Deshalb sage ich den Rekrutern, den Führungskräften, schaut im Bewerbungsgespräch oder spürt euch im Bewerbungsgespräch auf den Bewerber ein, stellt euch auf ihn oder sie ein und checkt, wie stark die emotionale Intelligenz ist. Um das herauszufinden, brauchst du natürlich als Rekruter, als Interviewer, als Personaler, als Führungskraft eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Menschenkenntnis. Und ich gebe dir heute mal sieben Punkte an die Hand, wie du die emotionale Intelligenz von Bewerbern und Bewerberinnen in einem Vorstellungsgespräch erfahren kannst. Viele von euch haben natürlich ein sehr gutes Bauchgefühl, sehr gute Intuition, sehr viel Erfahrung und die spüren das schon. Und ergänzend dazu gebe ich euch halt heute noch einige Hinweise, wie ihr emotionale Intelligenz erkennen könnt. Punkt 1 ist es natürlich, wie stark hört jemand zu? Wie aufmerksam hört jemand zu? Und wie sind dann seine oder ihre nonverbalen Signale? Das heißt, aktives Zuhören heißt ja, mir anhören, was der andere sagt, ihn oder sie nicht zu unterbrechen. Und auch auf diese Themen einzugehen. Zwischendurch auch nonverbale Signale zu geben oder zum Beispiel einfach mit dem Kopf zu nicken oder auch ein kurzes Ja oder Ach so oder einfach zu zeigen, du bist voll im Gespräch dabei, du hörst voll zu. Weil nur wenn du richtig gut zuhörst kannst du natürlich auch einen anderen Menschen verstehen und kannst du auf ihn eingehen. Und Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz können gut zuhören. Sie hören sich genau an, was der andere oder die andere zu sagen hat und gehen dann auch auf dieses Thema ein und haben nicht schon die nächsten drei, vier Sätze in ihrem Kopf, die sie von sich aus erzählen werden. Der Punkt zwei ist das Thema Empathie. Emotionale Intelligenz hat auch sehr viel mit Empathie zu tun. Was ist Empathie? Empathie ist ein das sogenannte Mitgefühl. Du hast Verständnis für das, was der andere aufbringt. Du leidest zwar nicht mit, aber du fühlst mit. Du hast eine gewisse eine gewisse Ausstrahlung. Du holst denjenigen ab, du zeigst demjenigen, hey, du bist dabei. Du kriegst mit, du kannst das nachvollziehen, was er erzählt und äh, Empathie kannst du natürlich auch erkennen, indem du gewisse Themen hinterfragst bei dem Bewerber. Ne? Also zum Beispiel, indem du hinterfragst, wie es so mit Konflikten in, im Team war. Empathie haben ja, hat ja auch viel damit zu tun, wie du mit Konflikten umgehst. Zum Beispiel kannst du die Frage stellen, wir haben ja alle mal Konflikte und Streitigkeiten im Team und können Sie sich an den letzten Konflikt, an die letzte Streitigkeit erinnern, die Sie im Team hatten? Wie ist das so abgelaufen? Was war Ihre Rolle? Ähm, was war der Konflikt? Wie sind Sie damit umgegangen und was haben Sie daraus gelernt? Das ist sowieso immer so eine Fragekette. Wie war die Situation? Wie sind Sie damit umgegangen? Und was haben Sie daraus gelernt? Und würden Sie es heute immer noch so machen oder was würden Sie heute anders machen? So kannst du schon gewisse Situationen nachvollziehen. Und du merkst schon, ob der dein Gegenüber in dem Moment etwas erfindet, oder ob er wirklich von realen Situationen erzählt. Und Empathie hat natürlich auch was damit zu tun, wie bin ich auf meine Kollegen, Kolleginnen eingegangen? Wie habe ich mich in Konfliktsituationen oder in schwierigen Situationen im Team auch verhalten? Wie bin ich damit umgegangen? Und du kannst zum Beispiel auch sowas fragen, was war denn bisher ihre schwierigste Situation im Team, wo sie auch besonders Empathie zeigen mussten? Und wie haben sie das gemacht? Wie sind sie damit umgegangen? Was würden sie heute anders machen? Das sind immer so Fragestellungen, wo du sehr gut Situationen abfragen kannst. Das ist immer besser, als wenn du hypothetische Fragen stellst. Die wären zum Beispiel, wie würden sie reagieren, wenn? Und dann überlegt sich derjenige, ja, was würde ich denn jetzt tun? Viel, viel besser ist, wenn du danach fragst, können sie sich an eine Situation erinnern? Oder da gab es doch mit Sicherheit eine Situation. Und wie haben sie sich da verhalten? Wie sind sie mit dieser Situation umgegangen? Der nächste Punkt ist das Thema Selbstbewusstsein und das Thema Selbstreflexion. Empathische Menschen haben ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Sie strahlen keine Arroganz aus, sondern sie sind einfach leicht. Sie sind mit sich, ich sag mal, im Frieden. Sie, sie kämpfen gegen niemanden. Sie sind wirklich in einer gewissen Leichtigkeit und in einer gewissen Balance. Sie sind mit sich einfach im Reinen. Ich bin okay und ja, ich weiß zwar, dass das nicht alles so 100 Prozent an mir ist, aber ich bin ja auch ein Mensch und jeder von uns hat seine Lernfelder und seine Stärken und ich kenne meine Lernfelder und weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und das ist ein gesundes Selbstwertgefühl. Das heißt, das spiegelt keine Arroganz aus, sondern ein gesundes Selbstwertgefühl zeigt einfach eine gewisse Sicherheit. Du bist ja der Fels in der Brandung. Du bist die große Eiche, die beim Windsturm vielleicht mal ein paar Äste bewegt, aber nicht einknickt und nicht umfällt, sondern du bist stabil. Du bist in dir stabil und du kannst mit schwierigen Situationen umgehen. Du suchst nach Lösungen und nicht nach Problemen. Und ähm, Du merkst, ob eine Person selbstbewusst ist, ob sie ein gesundes Selbstwertgefühl hat. Weil das kriegst du auch zum Beispiel raus, nachdem du, indem du nach besonders großen Herausforderungen fragst, auch persönlichen Herausforderungen und äh, Fehlern, Fehlern, die jemand gemacht hat. Was war ihr größter Fehler? Ist zwar im Moment eine schwierige Frage, aber die Reaktion darauf lässt schon erkennen, wie stark das Selbstwertgefühl einer Person ist. Wenn, wenn du mich jetzt fragst, was war ihr größter Fehler, den sie je begangen haben? Ähm, Im Business war das ganz klar ein Führungsfehler. Und den kann ich auch, den weiß ich auch heute noch, Es ist schon ganz lange her, aber den könnte ich auch noch so erzählen. Und ich kann auch das erzählen, was ich aus diesem Fehler gelernt habe. Und es kommt nicht darauf an, was man falsch oder richtig gemacht hat, sondern es kommt darauf an, wie man mit der jeweiligen Situation umgegangen ist. Und ein gesundes Selbstwertgefühl zeigt eine gewisse Balance, eine gewisse Stabilität, macht einen natürlich auch sehr Resilienz, resilient und man ist auch selbstreflektiert. Selbstreflektiert bedeutet, dass ich mir überlege, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und was mache ich demnächst anders? damit es beim nächsten Mal anders passiert. Das heißt, ich hinterfrage mich auch regelmäßig selber. Ich frage mich, was hast du jetzt besonders gut gemacht, was hast du weniger gut gemacht und was kannst du beim nächsten Mal besser machen, ohne sich zu verurteilen, sondern einfach die Selbstreflexion, die da, dient dazu, dass man auch aus seinen eigenen Fehlern lernt, und ja, daraus reflektiert, wie ich jetzt beim nächsten Mal anders reagieren würde. Der nächste Punkt ist das Thema Stressbewältigung und emotionale Ausgeglichenheit. Das heißt die Frage, wie, wie gehst du mit stressigen Situationen um? Und da kannst du auch wieder diese Frage stellen, was war denn so die stressigste Situation, an die sie sich erinnern können? Wie sind sie mit dieser Situation umgegangen? Wie würden sie heute damit umgehen? Und was machen sie? um Stress zu bewältigen. Wo holen Sie sich den Ausgleich? Was sind Ihre Hobbys? Was ist Ihre Freizeitbeschäftigung? Ja, und äh, wie gehen Sie mit Situationen an, um die unvorhergesehen sind, die auf den ersten Blick schwierig erscheinen, die Stress verursachen können? Wie gehen Sie damit um? Und äh, ja, aus der Situation heraus, aus der Historie heraus erzählt der Bewerber, die Bewerberin oft die ein oder andere Story, ähm, die schon erkennen lässt, wie diese Person mit stressigen Situationen umgeht und auch vor allen Dingen, was ist überhaupt Stress für diese für diese Person. Für den einen oder anderen bedeutet Stress vielleicht ein unvorhergesehenes Ereignis, mit dem der andere locker zurechtkommt. Der eine ist schon gestresst, wenn er zu viel Arbeit hat. Der andere ist gestresst, wenn er einen verärgerten Kunden hat. Der dritte ist gestresst, wenn irgendwas in seinem Projekt nicht richtig läuft. Was, was bedeutet eigentlich Stress? Wann haben sie denn das letzte Mal Stress gehabt? Und daran kannst du natürlich auch erkennen, wie stark... Das Selbstbewusstsein ist, das Selbstgefühl ist, die Selbstreflexion ist. Und diese Faktoren bilden natürlich eine starke Grundlage für das Thema, von dem wir jetzt gerade reden, und zwar von dem Thema zu dem Thema emotionale Intelligenz. Ja, also wie gehe ich mit Stresssituationen um? Was ist Stress für mich? Und wie sieht es mit meiner emotionalen Ausgeglichenheit aus? Wie ausgeglichen bin ich überhaupt? Was, was schafft für mich den Ausgleich? Ne? Was bringt Ihnen Ausgleich? Ist ja auch so eine Frage. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wie entspannen Sie sich? Wo holen Sie sich die Kraft her? Weil jede Batterie muss wieder aufgeladen werden. Dann das nächste Thema ist, das ist Thema Nummer fünf, ist das Thema Umgang mit Feedback. Und die Lernbereitschaft aus diesem Feedback. Wie gehe ich eigentlich mit Feedback um? Die meisten Menschen sagen: Ja, Feedback, ja klar, Feedback ist wichtig. Feedback hole ich mir ein. Feedback brauche ich, um mich weiterzuentwickeln. Aber frag mal ganz konkret: Was war das letzte Feedback von Ihrem Chef? Ja, das letzte Feedback, das ist jetzt schon wochenlang her. Dann die nächste Frage. Holen Sie sich auch aktiv Feedback von Ihren Chefs, von Ihren Mitarbeitern, von Ihren Kollegen ein. Wie funktioniert das? Gehen Sie auf Sie zu? Gehen Sie regelmäßig auf Sie zu? Wie gehen Sie dann mit Feedback um, dass Sie nicht nachvollziehen können zum Beispiel oder dass Sie stört oder dass sie auch selber nicht gut finden. Wie, wie gehen sie eigentlich damit um? Nehmen sie es an und verarbeiten sie es? Oder wie gehen sie damit, gehen sie damit um? Weil viele Menschen sagen, ja, Feedback, okay, das nehme ich an und denke dann darüber nach und werde dann besser. Aber was tun sie denn wirklich? Wie oft habe ich schon erlebt, dass ich jemandem Feedback gegeben habe, der danach beleidigt war? Und äh, das ist halt die Frage. Wie geht diese Person mit Feedback um? Nimmt sie Feedback an und sieht es als Lernaufgabe? Oder reagiert sie empfindlich? Ich meine, du könntest ja auch fragen, war das Feedback, was sie bekommen haben, immer fair? Und wie gehen sie mit Feedback um, das sie in dem Moment als nicht fair empfinden? Auch eine interessante Fragestellung. Ja, das nächste ist das Thema Authentizität. Und das merkst du natürlich im Gespräch, wie authentisch der Bewerber oder die Bewerberin ist. Was hast du für ein Gefühl? Hast du das Gefühl, das ist wirklich ehrlich, das ist wahr, was die Person sagt? Oder hast du das Gefühl, da wird hier und da schon mal ein bisschen geschummelt? Achte darauf, welche Wahrnehmung du hast, wie die Ausstrahlung deines Gegenübers auf dich wirkt. Nimmst du deinem Gegenüber alles ab oder machst du hier und da schon mal ein Fragezeichen? Hinterfragst du auch schon mal das ein oder andere Thema? Wie ehrlich empfindest du dein Gegenüber? Spricht er immer nur positiv von sich, von seinen Erfahrungen, von seinen Werten? Oder gibt es auch schon mal kritische Ansätze, wo die Person sagt, naja, also da kann ich mich noch ein bisschen verbessern und da habe ich vielleicht nicht so gut reagiert und das eine oder andere habe ich daraus gelernt? Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit sind sehr wichtige Aspekte für die emotionale Intelligenz. Ich kann ich kann auch von Fehlern erzählen und Situationen, die in meinem Leben nicht so toll war, und ich kann daraus so viel mitgenommen haben, dass ich heute so eine starke emotionale Intelligenz auch glaubwürdig nachweisen kann. Der siebte und letzte Punkt sind das Thema Referenzen. Ja. Ich frage oft im Vorstellungsgespräch, was würde denn Ihr Chef dazu sagen? So, wenn ich jetzt Ihren Chef anrufen würde, ach, wie heißt denn übrigens Ihr Chef? Und in dem Moment passiert etwas im Kopf. Da geht dann so in demjenigen vor, oh, ruft Sie vielleicht wirklich an? Warum will die jetzt den Namen meines Chefs wissen? Ich frage dann, wie heißt denn Ihr Chef? Mit Vor- und Zunahmen. Ja, der heißt Markus Richter. Markus Richter. Und wenn ich jetzt Markus Richter anrufen würde und würde jetzt Markus Richter fragen, was ist denn Dieter Müller für ein Typ? Was hat er für besondere ähm, Vorzüge? Wo sind seine Lernfelder? Was würde Markus Richter mir dann sagen? So, und dann achte mal darauf, wie die Person reagiert. In den meisten Fällen überlegt sie dann wirklich, was Markus Richter sagen würde, weil in ihr geht jetzt vor, hey, die oder der ruft jetzt an. Und manchmal kommt die Antwort, ja, also, ähm, ach ja, mit Markus Richter, die ist da ist die Beziehung nicht so gut. Also wenn sie fragen, dann fragen sie doch lieber Willy Müller oder sonst wen. Oder äh, ja, Markus Richter, weiß ich auch nicht, was der sagen würde, ähm, ich weiß es nicht, ich habe schon lange mit ihm nicht mehr gesprochen. Oder es kommt ja, mit Markus Richter verstehe ich mich richtig gut und ich habe mir letzte Woche noch ein Feedback von Markus Richter eingeholt und er hat mir dieses und jenes gesagt. Und wenn Sie ihn anrufen wollen, können Sie das gerne machen. Und jetzt kannst du dir selbst überlegen, was auf dich besser wirkt. Ja, Und dann fragst du zum Schluss auch noch, und haben Sie was dagegen, wenn ich ihn anrufe? Und da kannst du auch an der Reaktion sehen, wie derjenige reagiert. Ne? Und dann geht das natürlich direkt in dem Kopf äh, herum, oh, sie oder er ruft jetzt meinen Chef an. Ne? Und das wirst du natürlich nicht tun, den Chef anrufen. Nur, wie reagiert die Person, wenn du wirklich den Namen nennst und auch... Davon, dass er davon ausgehen muss, dass du diese Person irgendwann mal als Referenz benutzt. Das sind so Themen, die du natürlich sehr gut anwenden kannst oder Tools, die du sehr gut anwenden kannst, wenn du die emotionale Intelligenz eines Menschen herausfinden möchtest. Im Großen und Ganzen wirst du es spüren, wenn du nicht nach einem Standardfragebogen vorgehst, sondern wirklich auch in einem Vorstellungsgespräch die Diamanten, die dein Gegenüber von sich gibt, aufgreifst und darauf eingehst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Du fragst ihn oder sie, ja, warum haben sie denn die letzte Firma verlassen? Warum haben sie ihren letzten Job gewechselt? Dann kommt dann sowas wie, Na ja, es war keine gute Teamatmosphäre. Ungeübte Interviewer nehmen das jetzt mal so hin und gehen zum nächsten Tagungsortpunkt. Menschen, die etwas über das Gegenüber erfahren wollen, die greifen das auf. Oh, Arbeitsatmosphäre. Wie war denn die Arbeitsatmosphäre? Was hat ihnen denn nicht gefallen? Was hat ihnen denn besonders gut gefallen? Oder die Frage auch, mit welchen Menschen arbeiten sie denn besonders gerne zusammen? Und die meisten Menschen arbeiten mit anderen Menschen besonders gerne zusammen, die ähnlich sind wie sie selber. Und wenn du die Diamanten aufgreifst, die dir jemand hinschmeißt und dann auch auf die Persönlichkeit eingehst und auch wirklich ehrlich, vertrauensvoll, interessiert Fragen stellst, wirst du auch Antworten auf diese Fragen bekommen. Und ich sage immer, jedes Bewerbungsgespräch, jedes Interview ist individuell. Du kannst dir zwar ein paar Punkte aufschreiben, die du gerne wissen möchtest, die du abfragen möchtest, nur jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch bietet dir eine andere Vorlage für dieses Interview. Und Ziel ist es ja im Endeffekt zu erfahren, wie diese Person tickt, welche Werte diese Person hat, welche ähm, Stärken und Lernfelder diese Person hat und ob diese Person in dein Team passt, in dein Unternehmen passt. Weil du weißt ja, you hire for skills and fire for attitude. Und die Persönlichkeit ist extrem wichtig. Gerne unterstütze ich dich dabei, die passenden Leute für dein Unternehmen zu finden. Wir als Headhunter achten sehr auf die Persönlichkeit, weil wir wissen ganz genau, wie wichtig es ist, dass die passende Person die richtige Persönlichkeit in dem Unternehmen ist. Und es ist viel, viel günstiger, die richtige Person direkt einzustellen, als zwei, drei Anläufe zu nehmen, um im Endeffekt irgendwann mal ja, jemanden bei sich arbeiten zu lassen, der wirklich in das Unternehmen passt. Sprich mich sehr gerne an. Ich hoffe, du konntest einige Themen mitnehmen oder ich bin sicher, du konntest einige Themen mitnehmen. Und in der nächsten Woche, ja, in der nächsten Woche geht es darum, warum der persönliche Kontakt gerade im Kundenkontakt so extrem wichtig ist. Ich danke dir für deine Zeit, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao.